0: tá cravando, vou começar no 3. 1 2 3.
1: Palateli! Aguero! Oh, não, 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 que gol! Que golaço! Anulou!
2: Anulou! Anulou! Que que é ah, 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 isso? Ah,
0: Qual é, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve aí pela internet. Seja bem-vindo à 11ª edição do 45 de Acréscimo, que hoje vai contar história. Hoje, se prepare aí, sente-se onde você estiver, não importa o que você estiver fazendo. Vamos contar histórias, porque hoje a gente tem uma pauta diferente, a gente tem uma pauta bem especial. A gente vai falar das nossas memórias futebolísticas, vamos falar de nossas grandes lembranças como torcedores, nossos momentos mais felizes, as nossas grandes memórias, né? A gente contou também com participação do público, vocês viram aí nas redes sociais, pedimos participação do público que mandou histórias pra gente, vamos ler hoje também. Vamos evocar os nossos momentos mais felizes, né? Como torcedor, grandes momentos acompanhando o futebol. É claro, né? Com isso, aquele papo que... Aquela coisa que a gente tinha no começo de não revelar os nossos times morreu. Se você não sabia, hoje vai ficar sabendo. É, vamos ouvir histórias e hoje vamos ter mesa cheia. Temos mesa cheia aqui, temos convidados, não só um convidado, temos convidados, temos gente importante, vai ser um podcast muito bacana. É... Temos mesa cheia e vamos começar com ele, Emerson Esteves. Emerson, meu querido, como é que vai? Beleza? Tudo ótimo, Dudu. Fala, galera de casa. É, hoje é um episódio especial, né vamos contar um pouco nossas experiências com nossos
3: times, boas ou ruins para alguns, né? E, eu, e o clubismo vai rolar solto, tá permitido esse episódio o clubismo, clubismo rolar solto, enfim né, vamos ter um bom papo, boas histórias,
0: vem com a gente. O ato a gente vai ter pistolada também hoje, vamos pistolar. Pra é... variar né? Como sempre assim? Fabrício, beleza velho? Opa, tranquilidade,
4: salve, salve Dudu, salve, salve galera, prazer estar aqui nesse podcast que tem tudo pra ser o melhor que a gente já fez até aqui, soltei aí. Opa, prometeu hein?
0: Opa, prometeu, empolgou. É... Vitor, como é que vai, bicho? E aí, Dudu, e aí galera? Como o
5: Fabrício falou, tem de tudo para ser um, o maior podcast com o clubismo rolando à solta, emoção lá no alto.
0: E vamos que vamos. Bora, é, como os meninos já adiantaram aí, nós temos dois convidados hoje, né? Infelizmente vi que não pôde participar dessa edição, mas no lugar dela está o nosso a nossa mais nova aquisição da equipe, que é publicitário, designer, social media, tudo, o cara faz tudo desse programa e agora também vai dar seus bicos de comentarista. Antônio Júnior está com a gente hoje, e aí Antônio, beleza, velho? E aí galera,
1: salve Dudu, pô. Hoje eu tô me sentindo um moleque novo subindo da base, estrando um profissional, vamos dizer, eu sou publicitário, eu tô menos acostumado com, com esses formatos de mídia, de estar de, de tá, de tá participando e fazendo, eu sou mais o cara que fica por trás das coisas, criando pra galera fazer, mas satisfação aí. Clubismo vai,
0: vai comer solto hoje. Com certeza, com certeza. E nós temos também um convidado de fora, né? Um convidado muito especial que faz sucesso aí na internet para você que, especialmente para você que é torcedor do Vasco e conhece o Vasco Mil Grau que tem, perdi a conta de quantos seguidores tem o Vasco Mil Grau nas redes sociais. É, trouxemos o Roberto Júnior, o famoso Juninho do Vasco Mil Grau, para participar com a gente dessa edição diretamente do, da Boca do Inferno, ou
2: conhecida como, pelos íntimos como Rio de Janeiro. Beleza, Juninho? <risos> Beleza, cara. Fala aqui diretamente de um calor literalmente infernal. E agradeço desde já o convite. É muito bom falar de futebol. E já que o clubismo está liberado, melhor ainda é falar de Vasco, né, cara? Então vocês vão ter que me aturar hoje aí.
0: Hoje tem muita história para contar, né? Então vamos parar de lero-lero e vamos começar logo o debate, que não é bem um debate, né? Mas vamos lá. É, eu vou abrir aí. É, Emerson já tirou. Já não, não tá nem no mudo. Podemos ver que ele já está bem ansioso para falar. Estou ah, ansioso é para é, Emerson. Antes de mais nada, revele as suas paixões futebolísticas, os seus times. E vamos começar é, com a rodada primeiro com todo mundo, falando dos jogos positivamente mais marcantes de nossas vidas, né? os melhores momentos como torcedor. Quais são aqueles jogos, aqueles dias que você olha e fala: deu orgulho torcer para o meu time? Tem alguns times que não tem tantos momentos assim, né? mas a gente releva. Emerson. Comece aí, por favor, e, e fica aberto para todo mundo comentar o que quiser. Velho,
3: eu tô, assim, basicamente com os maiores clubes dos seus países, os mais vencedores, enfim, tô, no Brasil, os Palmeiras, né? Deca, campeão brasileiro, vale, ressaltar, outros aí, sem mim, tá, gente? Não é, não é, não é, não é penta não, é Deca. E na Inglaterra, todos pro Libert, que vai ser o atual, vai ser o campeão da Premier League. pelo amor de Deus, tem que ser campeão da Premier League. não aguento mais não, gente, sofrimento. Velho, eu tenho história, eu tenho algumas boas histórias com esses dois times. É, primeiro, eu comecei mais pelo lado do Palmeiras, né? Minha família toda é palmeirense. Tipo, vou, vou pontuar aqui, eu tenho nove irmãos. Dos dez da família, no, oito são palmeirenses, dois são flamenguistas, que são pseudo-flamenguistas, né? Porque eu não tosco com Flamengo, mas se dizem flamenguistas. E aí, tipo, o Palmeiras sempre teve na minha vida, desde criança, desde criança. Eu lembro de vários momentos em família. Em que a família tava reunida, todo mundo de camisa de Palmeiras, torcendo, chorando. É, de primeiro assim, eu lembro logo da Paulistão 2008, final contra o Ponte Preta, aquele 5x0, meu Deus do céu. Eu gritei tanto, pô. Você nunca viu uma criança tão feliz como eu tava naquele dia, velho. Pinto no lixo, tava eu. E, e a bebida comeu solta lá em casa, viu, velho? Esse dia. Eita! Porque eu... o char tava liberado. Eu era criança, vai ressaltar: eu não bebi nada, tá? Só. Eu tinha 10 anos, gente, então não bebi nada. Mas, Paulistão 2008, final, foi um momento muito marcante para mim, porque foi o primeiro título que eu passei com o Palmeiras, que eu me recordo, foi esse título, então me marcou muito, muito. Um é, momento do Liverpool, eu acho que já é o primeiro momento que eu torci pelo Liverpool. Dia 20 de janeiro de 2007, é, era a abertura do Campeonato do Inglês. E com a transmissão do esporte interativo que fazia sua inauguração na época. Eu lembro que tava eu e meu irmão, é, zapeando o controle remoto, e do nada aparece um jogo Liverpool é o seu. Não conhecia os dois times, não conhecia a Premier League, não conhecia porra nenhuma. Então, velho, o que é isso aqui? Vamos ver. E bicho, foi a minha primeira primeira vista, tá? pô. Quando eu vi aquele. E you o know, Neval Calone, que eu não significava que não significava, porra, eu não sabia o que significava, mas aquilo parece que me tocou de uma forma, pô. Eu arrepiei na hora, velho. Tá rolando alguma parada aqui que eu tô tô sentindo. E aí, desde então, é, sofro pelo Liverpool, canto pelo Liverpool, estamos aí. E esse dia marcou muito. Que eu lembro que, na sequência, o meu irmão vai me provocar, torceu pro United. E roubeu aquela rivalidade na infância, sabe? Certeza que deve ter histórias parecidas aí de irmãos que torcem para times rivais para ficar provocando. Falou isso comigo, né? Meu irmão acabou torcendo pro United. falava vários, vários perrengues lá em casa e... Esse dia, 20 de janeiro de 2007, ficou muito marcado pra mim até hoje. Eu sempre comemoro isso. Oh, Ó, fez 12 anos de Liverpool antes de ontem. E, enfim, velho. Assim de cara, eu só lembro desses dois momentos. Paulistão 2008, final. É, primeiro jogo de Liverpool 2007. Foram jogos, assim. Que marcaram, pô. Marcaram. Oi, Oi
4: Então, tipo, seu irmão torcia pro uma né? E você Liverpool você... é Isso,
3: isso, isso.
4: Era, era irmão mais velho e irmão mais novo.
3: Velho, mais velho.
4: Então, no caso, você apanhava do seu irmão e ainda apanhava do United. Do Eita! Foi é uma infância <risos> Não, um pouco complicada.
3: Calma, calma. <risos> que, até, que até 2009 a gente tava, tava top, pô. Quer dizer, A gente é. tomava umas surrasinhas de Cristiano Ronaldo, né, no, no Travel? Talvez, talvez.
4: Olha, eu só vou dizer <risos> assim. Quem bate, lembra. Mas quem apanha, jamais esquece.
0: Isso então, é verdade, velho. É. Né? Isso é verdade. Falo você, acha que eu, você, acha
4: que eu, você acha que eu vou conseguir esquecer esse 3 a 1 que aconteceu esse ano? Jamais! Não esqueça não
3: mesmo, pô esqueça não. Deixa guardado no seu coração. Vai ter muitos desses daqui pra frente.
4: Olha oh, o isso, isso aí é coisa que apanhou. Também isso é coisa que apanhou. sentimento
3: é <risos> <risos> Calma cal, que os momentos tristes vão ruim, velho. Não antecipa a parada, porra.
0: É... Eu tô triste já, aqui. Antes de passar pra Fabrício continuar, um adentro sobre o que Emerson falou, acho que o esporte interativo moldou a infância barra adolescência de muita gente, né? Sim. No caso de Emerson, Sim. o meu também falo com propriedade, eu não tinha, durante minha infância, eu não tive TV a cabo em casa, então o esporte interativo foi a porta de entrada para futebol europeu, tipo, muita gente começou a assistir campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato italiano. Português passava na época. Português, por causa das transmissões do esporte interativo NBA também, aí saindo um pouco do futebol. Então, é um, foi um, um projeto de canal, hoje é impensável, né, um canal aberto ter tantos direitos de transmissão com os valores que atingiram, mas foi um projeto muito audacioso e que certamente marcou a geração de torcedores por aí.
4: E o que é mais interessante é que, assim, é, eu sempre tive essa paixão por futebol, não atual, escolhi jornalismo, que era a área de análise esportivo, e até hoje eu tenho o hábito de... Se eu vou passar um dia sem fazer nada, eu passo o dia inteiro assistindo o jogo ou então programa esportivo. E o esporte interativo, pra quem não tinha TV Acaba, proporcionava isso, né? De tipo, estar passando o jogo o tempo inteiro. eu lembro que meu pai, quando colocou... É, porque era na parabólica, né? Que passava. Então, quando isso. ele colocou a parabólica em casa, ele ficava impressionado a quantidade de esporte que tinha. E eu comecei a torcer com uma por influência do meu primo que é muito torcedor do, dos Red Devils e também do Palmeiras. Graças a Deus o Palmeiras ele não me influenciou, mas, Poxa, bicho. É, mas ele me influenciou bastante porque eu via sempre ele tendo uma paixão para o time da Inglaterra e era, era até um pouco difícil para mim entender por que você tem uma paixão para um time de fora. Mas de tanto assistir jogos com ele eu acabei pegando o gosto. Claro, comecei a, a acompanhar mais de acho que 2015 para cá. Mas sempre tive esse carinho, esse carinho pelo time e eu lembro que eu comecei a torcer pelo time num jogo que foi contra o Newcastle, um 4x3, que na época tinha, Tevez tinha acabado de ir para o Manchester City. Então, vencer o Newcastle daquela forma significava bastante, porque já estava já se fortificando mais a rivalidade de Manchester, estava né? deixando de ser algo só regional para algo realmente dentro das quatro linhas como está até hoje em dia.
1: O Master, o Master City passou a ser um tipo de verdade quando chegou lá, o trio imbatível, eterno, Jo, Elano e, e
4: Robinho. <risos> e Robinho pelo, pelo menos Elano não foi um piada, né? Elano, eu, eu, eu queria até lembrar como era o, o apelido dele no, no City. Eu, Robinho. Tô, e Jo a gente sabe que é, que é, que é uma piada, mas. Elano, ele. Ele teve uh, uma estatística de 100% em cobranças de pênaltis, era o rei da bola parada no time. Mas a, o que eu queria destacar, eu queria destacar mesmo, era da minha. Assim, que eu lembro muito é de como o futebol sergipano tem crescido e isso passa é, de como é interessante a gente amar o time do próprio, do próprio lugar. Porque o Sergipe passou muito tempo apanhando muito tempo apanhando não foi pouca coisa para vocês terem uma ideia o Sergipe recentemente foi campeão estadual em 2013, em 2016, em 2018 e sempre disputando aí série D, ok? Tá, tá ótimo, não tá ótimo. Mas antes de 2013 o Sergipe não tinha ganhado um estadual desde 2003. E a gente viu o Confiança ganhar a estadual, a gente viu o Confiança ganhar a extinta taça governador do estado, que vale uma, uma vaga na Copa do Brasil. A gente viu o Confiança quase subir para a Série B, porque não existia Série D, então jogou a Série C, tinha a, a campanha Vamos Subir Dragão, aos que não conhecem o Confiança é o maior rival do Sergipe aqui no estado. É, então, a, foi aquela coisa da gente ver o Confiança crescendo, porque o Sergipe sempre foi o maior do estado. E hoje em dia é aquela coisa. Os dois são enormes. Né? E o Confiança está em, em uma sessão maior. Mas hoje em dia o Sergipe consegue rivalizar. Por muito tempo, claro. o Clássico é clássico. né ocorrer aquela coisa. Do, do clássico ser o jogo que o Sergipe jogava bem no ano. Mas quem acabava desempenhando bem era o Confiança. Também aqui, aqui no estado passou por uma época de os times do interior ganharem as coisas. Pirambu ganhou. Bom, para quem é de fora não vai entender nada. mas Essa época era
0: boa, viu?
4: É Pirambu... América de Propriar, River Plate, River Plate de Carmópolis, São Domingos, era a época que o Sergipe e o Confiança e o Itabaiana simplesmente eles não conseguiam rivalizar, porque as prefeituras investiam. E aqui em Aracaju o esporte era a Mercedes de, de qualquer coisa, de um milagre. Mas o Confiança ainda assim conseguiu se desenvolver, porque o, o Confiança é um time mais novo, então. Conseguiu ter mais patrocínios que investissem e o time por muito pouco. Foi por um gol que o Confiança não, não subiu para a Série B. Então a história hoje em dia poderia ser diferente, mas... É, agora vou tentar ser um pouco mais específico, acabei contextualizando mais. Mas é é que eu passei anos indo para o estádio todos os jogos. É, sem ver o meu time ser campeão. No máximo vitórias em clássicos. Ia para os interiores daqui, por mais que seja um estado, um estado pequeno. São viagens né, que a gente faz para ver o time jogar. Gramados que nem deveriam ser autorizados a para futebol profissional. E o que eu acho interessante é que tem muita gente que eu, que eu conheci na época que eu era criança que não, deixou de ir pro estádio. E a minha paixão só fez aumentar, mesmo vendo meu time perdendo. Então, 2011 foi um ano que a gente não ganhou nada. O campeão estadual naquele ano foi o, foi o River Plate. Mas foi um ano que a Ô, gente... Fabrício. Oi.
0: É, só antes de você continuar, para alguém de fora achar que o Fabrício bebeu antes do programa, tinha o um River Plate aqui em Sergipe, viu? Não é o, o River Plate de, Bu de Buenos Aires, o Fabrício ficou louco aí, não. Tinha o um River Plate. Ah,
4: e, tinha o River Plate aqui e era muito bom.
0: E até hoje ainda tem o Boca Júnior E aconteceu alguns anos atrás o clássico na primeira divisão sergipana River Plate-Boca Júnior. Foi um grande momento do futebol.
1: Inclusive o próprio Boca Juniors, ele só foi criado porque é, eram times que queriam se rivalizar já existia o River Plate.
0: É e aí então, o dono. O, cara, o
1: dono colocou o nome do Boca pra
4: justamente fazer essa
1: rivalidade aqui no.
4: Mas ele não é Boca Juniors, ele é só Junior. Ele é mais humilde.
1: Agora de Juniors é Juniors. Não, não, não rola, velho, você chegar aqui em Sergipe e chegar, eu sou torcedor do Boca Juniors.
4: Até porque esse torcedor do Boca Juniors não existe, imagina do Juniors. <risos> mas só pra, só pra finalizar, que eu acabei já falando demais, peço perdão, é que o futebol sergipano me empolga muito. Não deveria, mas empolga.
0: Não é, deveria mesmo, porque. O
4: que aconteceu em 2011 com o Sergipe foi muito fantástico. É, quem acompanha a Série A e joga a Cartola sabe que esse ano no Paraná jogaram jogou um cara chamado Rafael Grampola e jogou outro cara chamado Thiago Santos, esses caras fizeram o meu ano de 2000 sensacional, a gente tava numa draga, infeliz no primeiro turno, campanha horrível, péssima, péssima realmente horrível a campanha do, do primeiro turno de, de 2011, no segundo turno, por um milagre de Deus nosso Senhor, porque naquela época o Sergipe, o Sergipe Outro detalhe para quem não sabe é que o Sajip passou anos... Mais de 30 anos com o mesmo presidente. Então... Passou por muito... Por muito dessa dificuldade que o Sajip teve... Foi disso aí do presidente que botou muito no cu do Sajip. Por muito tempo ele foi um ótimo presidente. O time foi Hexa com ele. Hexa daqui do estado, Hexa consecutivo. Mas chegou um momento que ele precisou... da questão do, do impeachment mesmo, dele ser expulso do time. E aí quando entrou essa diretoria nova... Tinha toda essa expectativa em 2011 De que ia dar bom Teve pra, quem, pra, pra Juninho aí que é do Rio É super normal o time dele ter um ônibus plotado Pra gente Quando o Sergipe apareceu aqui em 2011 com o um ônibus plotado A gente foi pra porta do estado Pra todo mundo tirar foto na frente do ônibus Igual Tabarel, porque foi sensacional Um ônibus plotado do Sergipe Incrível Uma patrocinadora que não fosse uma patrocinadora daqui do estado Era uma patrocinadora de fora Que muito tempo ficou aqui, fez ótimas camisas Inclusive então, 2011, a gente teve duas. Depois que a gente se recuperou, né? É, no segundo turno, a gente conseguiu chegar na final do segundo turno. E a semifinal foi contra o confiança. E a gente ganhou o, o primeiro jogo de 3x2 e o segundo de 2x1. E os dois jogos foram Showzaços de, de Rafael Grampola e Thiago Santos. Eles estão no coração dos doces de pano. Com certeza até hoje. Porque eu acho que, assim, 2012 foi um ano ruim para o time também. Rolou também esse negócio, deu um o primeiro turno ruim, o um segundo tempo fantástico, mas naquele ano a gente acabou sendo eliminado por fiança. Mas em 2013 acabou que a gente acabou, Eita. Em 2013 a gente finalizou com o jejum de 10 anos sem ganhar um campeonato estadual. É... E aí, o que, por isso que me marcou 2011, porque 2011 foi meio que o início da virada do Sergipe, o Sergipe voltou a ser grande, deixou de depender apenas da história dele, ele voltou a ser grande de...
0: Fabrício se empolgou só um pouquinho aí no, Sim, na fala ficou. dele eu fechei, eu também mas... não falo mais bom fica aí, bota e mudo é, Vitor abra seu coração com o que você quiser
5: cara, não fala assim, velho, porque aqui já chorei muito, já passei por muita coisa, sou flamenguista doente, desde que gerei no útero de minha mãe e é, eu comecei a acompanhar ah, sou torcedor do Manchester United da Inglaterra e sou é, eu peguei uma paixão recente absurda pelo Napoli da Itália é, minha, meu amor pelo Flamengo começou em 2005 mais ou menos quando eu comecei a acompanhar meus, meu pai no, nos jogos e tal, ir para o bar com ele, assistir com meu avô e, cara, era... É, por conta do Flamengo ser esse time popular, tipo, toda esquina tem um cara doido, flamenguista, que grita e, enfim. É, a gente ia pro bar e rolava... A galera começava a cantar no bar. Era sensacional. E isso acabou é, enraizando na na minha paixão pelo esporte, pelo futebol é, com certeza, pelo próprio Flamengo. E toda a minha, flamengu... oh, minha família flamenguista... É, com exceção do meu irmão, que é palmeirense, virou a casaca, olha aí, Emerson. Seu irmão é sensato, pô, seu irmão é sensato. Com certeza, com certeza, de maneira totalmente aleatória, porque a família inteira <risos> é flamenguista, mas enfim. Tipo minhas irmãs, tipo minhas irmãs. É, aí, é, duas memórias que eu gostaria de enfatizar aqui com o Flamengo foram... Em 2009, que não só o título brasileiro, mas o Pentatri, que o Flamengo conquistou. Que cara, aquele naquela época, quando o estadual fazia a gente se arrepiar, velho. Que saudade, porque o Flamengo ser Pentatri em cima do Botafogo e aquele jogo, velho, sensacional. O xerife saudoso, Albina. Era o Bini e Diego Tardelli.
0: Que
4: ataque magnífico! Na lá federação... atrás, de da Federação do Rio acabar
0: com o campeonato carioca. É verdade. Né? Saudades. É, bom estar... Foi a época do tal do Chororô do Botafogo, né?
5: Sim, sim. E ninguém cala esse Chororô. Musicazinha <risos> super famosa. Inclusive, foi a partir daí que o meu respeito pelo Botafogo acabou, com todo o respeito aos botafoguenses. mas hoje eu vejo o Botafogo como o maior freguês do Flamengo. Não é nem o Vasco. Eu até tenho um, um certo carisma com o Vasco. Caralho. mas
2: e... e sai pra lá com esse papo, nada a ver. Isso aí, cara. Ah, não. não cola esse papinho de flamenguista é. pra de mim.
1: Não.
0: Eu queria dizer é que, que carro. recentemente o Vasco ficou nove jogos sem perder do Flamengo. Viu? Se chamar o Vasco, sim, sim. Tem tem
5: sim. Não, eu tenho um ranço, claro. Do Vasco, tem um ranço. Rivalidades ou não, a parte é lá naquele 2009. Eu lembro muito que foi a primeira vez que eu fui no estado de futebol e foi em Salvador lá no Barradão, para assistir Flamengo e Vitória, Vitória e Flamengo no caso. Um jogo sensacional, 3x3, o Flamengo vinha por, com quatro jogos de imensibilidade, se eu não me engano. E aí, é... o Flamengo, eu vou pegar aqui, porque é sensacional esse elenco do Flamengo. Era Bruno, Léo Moura, Álvaro, Mito, Nazag, Ronaldo Gelin, Everton na lateral esquerda. Ayrton, Williams, Maldonado, Petkovic, eu vi Petkovic jogar e vi um gol de falta nesse jogo, inclusive. E no ataque, a dupla maravilhosa Zé Roberto e Denis Marques, minha gente. Denis Marques! Nossa, Mar nossa, sensacional. E marcou um gol nesse jogo, inclusive. O Flamengo começou o jogo ganhando, com, oh, é, abriu o placar com o Denis Marques, aí o Vitória empatou, o Flamengo com Petkovic de falta, um golaço, e aí o Vitória empatou de falta, virou, e aos 45 do segundo tempo, velho, é, Zé Roberto, consegui um gol, e aí, velho, não deu pra ninguém. Eu tinha 11 anos, se eu não tiver enganado, e aí meu pai me pegou pelo colo, começou a me balançar. E eu vi aquele estádio, aquele estádio Vitório Bardão muito louco, que é um buraco, literalmente, é um buraco. E aí, vi, galera e galera, velho, eu chorei de assustado, eu chorei de emoção, eu chorei de sei lá o que mais, mas foi sensacional aquele ano. E aí, a gente no final acabou sendo campeão. Inclusive, a maior conquista que eu vi do, do meu time é junto com a Copa do Brasil 2013. E pega é, adiantando um pouco a pauta, Dudu, vou falar também aqui de do, um do momento triste que foi em 2000 no em, é, em Salvador mesmo. Eu fui ver Flamengo e Bahia é, lá no na Fonte Nova, é, é um estádio maravilhoso. E foi em 2013 quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Só que no brasileiro foi. É, triste. E naquele jogo o Flamengo tomou uma paulada de 3 a 0 Eu nunca levei tanta surra dentro do estádio de futebol, no jeito metafórico, e aí, é... enfim, mas aí foi incrível pela... por conhecer o estádio e tudo mais, mas horrível, horrível tomar... viajar e tomar uma goleada assim. E com a história com o United, velho, começou lá no, na UEFA Champions League 2008, velho, aquela decisão contra o Chelsea in, inesquecível. E de, logo na sequência, as duas finais no ano seguinte, logo depois de, depois de dois anos, é, contra o Barcelona, que o United foi duas vezes vinte, é, doeu demais o coração, mas aquele time com o Alex Ferguson me prendo mais muita paixão, e meu pai é torcedor do não olha só o Dudu,
2: sofredor. Opa!
0: Eu não sabia disso não, hein? E o, meu primo, torcedor, e o meu primo torcedor do livro, pô. só sofredores aqui olha. na família. E quebram lá na...
5: É só ah. rivalidade aqui, pesada inglesa. E... E é isso, recentemente eu, como falei, criei uma paixão incrível pelo Nápoles. é ano passado, meu Deus, muito sofrimento com aquele campeonato italiano, esse ano eu tô acompanhando menos por conta daquela merda que fizeram com os direitos autorais, agora um, dá mais trabalho assistir jogo do Nápoles, porque, pelo amor de Deus. E aí, é, enfim, muitas emoções, muitas alegrias, muitas lágrimas,
0: é isso. Ô Vitor, fui catar o time do Flamengo desse jogo contra o Bahia que você citou, é, atenção para a seleção. <risos> Felipe, Léo Moura, Wallace, Gonçalves e João Paulo, Elia, Elias, Paulo, Elias, Luiz Antônio, Carlos Eduardo e Adrian, aquele Adrian, <risos> aquele Adrian. Carlos Eduardo, aquele Carlos Eduardo, aqueles, aqueles. aqueles. Eu Adrian.
4: Adrian, que seria a camisa 10 da nossa seleção.
0: É o novo Zico. E na frente, Paulinho e Marcelo Moreno. Marcelo Moreno. Tem o ídolo ainda do Marcelo Moreno. É o técnico saudoso, Mano Menezes. Só fez raiva. Saiu do Flamengo da maneira mais aleatória possível. É... Eu, antes de eu falar, eu vou abrir para os convidados, né? A questão de educação do host. É... Antônio ou Juninho, quem quiser começar aí, para adiantar logo, os dois são vascaínos, então compartilham dos mesmos sentimentos e o microfone está aberto aí para vocês.
1: eu vou começar a falar porque eu sou, eu sou mais novo, eu acho que. Eu tenho menos história do que você, certamente. Eu vou gastar as minhas histórias, porque com certeza você tem mais do que eu. Então eu vou gastar a minha logo. <risos> ok. Como diz, a gente torce por Vasco, mas não é, não é do Rio de Janeiro. Então a gente tem poucas oportunidades de estar tá vendo os nossos clubes. Com certeza vocês que torcem para clubes, torcem para o Flamengo, torcem pro Palmeiras, são poucas. O amor do nosso clube é aquele amor de bar. E a gente ir para o barzinho e assistir o jogo com os nossos pais, com os nossos irmãos. Eu comecei a ser vascaíno por causa do meu irmão. Meu irmão é a única pessoa da família que tem o mínimo apego por futebol. Ele acabou, acabou me levando. Antes disso, ainda tiveram pessoas que tentaram me levar para o caminho, para vestir vermelho e preto. Enfim, não, não colou o a, meu. A, a... coração para o Vasco. E pô, acho que no meu tempo, eu tenho 20 anos, né? Então, eu nasci, eu, eu, eu nasci no ano, eu dei sorte pro Vasco, né? que a gente viu a nossa Libertadores, assim, 98, e de, de lá pra cá, quando eu passei a ter consciência do que é futebol, a gente viu, a gente é vascaíno, viu pouca coisa, né, de, de, de felicidade, né, logo, a parte do, do podcast agora é falar sobre felicidade, esse você bota o vascaíno no meio é complicado, mas a gente teve o um ano de 2011, que pô, a gente jogou a Copa do Brasil, aquele, aquele puta time que a gente ainda reclamava do... do Umas carecas, a gente ainda. A gente reclamava do Renato Silva. A gente reclamava de umas coisas que a gente não sabia quanto a gente era feliz. Mas eu lembro que foram, foi nesse ano que eu chorei. Eu só chorei em dois gols do Vasco na minha vida toda. Ambos foram nesse ano. O primeiro gol foi na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro em Vasco e Fluminense. O Vasco estava empatando em um a um com o Fluminense e o resultado ia dar o título ao Corinthians. E no final. Bernardo acabou fazendo é, no Fluminense, botando o Vasco na frente. E esse, eu lembro que esse gol eu chorei muito. Eu pulei na piscina de casa, pulei de roupa, comecei a xingar todo mundo. Porque eu tava crente que eu ia ver o Vasco.
4: E o interessante desse gol é que meu vizinho ele é Corinthians Então eu tava vendo o jogo e a última coisa que eu queria ver era o Corinthians campeão brasileiro. Quando esse puto fez o gol, eu gritei tanto. Mesmo eu sendo São Paulino, eu gritei pra caralho, não foi pouco. Eu fui na janela, xinguei o Corinthians de todas as formas possíveis, que era pra ele ouvir. Eu fiquei muito feliz, eu, tinha muito... eu pensei, vai, vai, vai dar Vasco. Eu tinha certeza que ia dar Vasco. Mas...
1: E, o, e o segundo gol foi o foi que eu passei a ver que realmente eu ia ver o Vasco ser campeão de alguma coisa. Que foi o primeiro gol do segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Vasco já tinha ganhado o primeiro jogo contra o Curitiba na final em 2011 por 1x0, e o Vasco abriu pra cá logo nos primeiros minutos de jogo, na primeira metade de segundo tempo, abriu com o Alexandre, e nisso eu comecei a chorar, porque eu não tava crente, pô, o Vasco já tinha ganhado o primeiro jogo, começou ganhando o segundo, eu tava crente que o Vasco ia ser campeão, eu comecei a chorar, porque porra, ver o Vasco ganhar um título nacional pra mim ia ser foda, só que aí, daquele gol em diante, foi só porque Curitiba tipo, virou o jogo, Meu Deus do céu, eu, eu, eu acho que aquela, aquele chute do Edel Vasco foi, foi Deus, assim. A bola ia reta, só que aí deu disse: velho, esses buriti tem que ter alguma, alguma alegria na vida. Aí deu um sopro, a bola foi um
2: pouquinho mais pro lado. Então, cara, é... eu tenho algumas boas histórias com o Vasco, assim. É... A primeira. Eu, apesar de eu morar no Rio agora, mas eu moro no Rio desde 2005, a minha infância foi no Espírito Santo, sou capixaba, e então eu também não, não vivi o Vasco, né, igual, eu vivi, igual eu vi o vivo agora, de poder ir a todos os jogos e tal, então eu lembro do meu primeiro jogo que, assim, foi arrepiante, né, E ao Maracanã, foi na final de Taça Rio 2004, que eu enchi muito o saco do meu pai, enchi muito o saco do meu pai pra ele poder me trazer pra ver o jogo, meu pai já morava em Angra na época, ele... Às vezes ia para Espírito Santo e voltava e numa dessa e fala, ah, se o Vasco for para final da Taça Rei, eu te levo. Aí o Vasco foi, a gente veio para Maracanã, o Vasco ganhou 2x1 um do Fluminense. Eu não lembro agora quem fez os gols do Vasco. Eu sei que um foi do Valdir, o outro eu não lembro. Eu lembro que o ataque do Fluminense tinha Edmundo, eles tinham também o Ramon no time deles, que eram dois ídolos do Vasco. E ali eu realizei dois sonhos, né? De ver o Vasco no estádio e de ver o Edmundo jogar também, que o Edmundo sempre foi o meu maior ídolo. Assim, de, é, eu sou muito vascaíno também por conta do Edmundo, porque meu pai eu até falou com meu pai que ele teve o Edmundo facilitou o trabalho dele né de me tornar Vasco quando eu era criança o Edmundo estava ali na, na me, melhor fase da carreira dele jogando muito pelo Vasco e aí depois quando eu, de 2005 para cá que eu me mudei mas obviamente não ia a todos os jogos por ser novo né tinha 12 13 anos 2015 comecei a frequentar estádio com frequência mesmo assim 2009 na na primeira série B do Vasco é até foda falar isso, né, a primeira série B, são várias, é, de 2009 em diante que eu comecei aí sempre pro estádio. E aí veio 2011, né, cara, aquele ano que maravilhoso pro Vasco, e eu fui em todos os jogos do Rio aqui é, na Copa do Brasil, todas as fases, desde a primeira, depois segunda fase, oitava, quarta quartas, semifinal, e aí chegou a final contra o Curitiba. E nessa época ainda estava começando isso de vender ingressos pela internet né? Não é comum igual agora E aí o Vasco foi botou os ingressos para vender pela internet Só que eu falei, ah, não, vou comprar o ingresso na bilheteria Aí fui para a bilheteria ainda na madrugada é, Não lembro agora o dia da semana que começou a vender Mas assim, os ingressos esgotaram pela internet é, E quem tava na bilheteria não conseguiu comprar Porque vendeu tudo pela internet Eu falei, meu Deus, e agora? Não é possível Fui em todos os jogos, chegou na final, vou ficar de fora Aí liguei pra um amigo e falei, cara, o que que eu faço? Ele falou, tu tem uma saída só pra tu assistir esse jogo. Eu falei, qual? Me fala que eu vou fazer. Ele, cara, vai em São Januário na terça-feira, é, fala que vai buscar seu irmão que tá jogando no futsal, tu entra, vou te dar a sala da torcida, tu dorme lá em São Januário e fica lá até a hora do jogo. Eu falei, ah, e rapaz! Opa! <risos> Opa! <risos> Caramba, velho! <véio. Duvida. risos> Aí eu chamei um amigo meu, ele até aparece também nos vídeos lá do canal, do... O Antônio conhece ele, o Valderrama, que né? tava na Argentina com a gente. Aí eu falei, Ei, Valderrama, tá sem graça, vamos embora nessa missão comigo? Aí ele, bora. A gente foi, a gente levou é, traquinas, refrigerante, e passamos, na mochilinha, né? e passamos a noite lá na, na sala da torcida. E aí a gente ficou enclausurado lá de, sei lá, nove da noite até as quatro da tarde, que era a hora que abriu o portão da, na quarta-feira pro jogo. E aí, teve o jogo, o Vasco ganhou 1x0. Foi um dia especialíssimo pro, pro Vascaíno. E aí, veio a final em Curitiba. Uma semana depois. Caiu, fui de carro com meu padrasto, minha ex-namorada na época. Porra, por que eu vou falar isso se eu mandar esse, esse podcast agora pra minha namorada, ela vai ficar puta? Já sabemos ele que ele não vai divulgar o podcast. Ele <risos> é, não eu acho vai divulgar viu? a divulgação. Acabou a divulgação, viu? Acabou a divulgação. guarda essa Acabou. parte, guarda essa parte. Eu vou voltar a falar. <risos> Aí veio a, a Curitiba, né, que eu fui com o meu padrasto, com mais uns amigos da Curitiba E... É um dia, assim, sensacional também pro, pro Vascaíno, né Que foi de tirar para lavar a alma, a gente não esperava é... Eu, aliás, quando o Vasco foi pra final, a gente obviamente esperava o título Mas é, a gente veio de uma geração muito descrente, assim, que... Nunca tinha visto o Vasco ganhar nada, o Vasco não ganhava nem carioca. Então, os vascaínos da minha idade assim, sofreram muito e aquilo ali foi para lavar a alma, ver o Vasco campeão nacional, não era nem campeão estadual, né? A gente não ganhava nem estadual e de repente ganhou uma Copa do Brasil. Aquilo foi para lavar a alma realmente. E um outro jogo muito especial, cara, que eu gosto de lembrar sempre, foi de 2017, Chapecoense 2, Vasco 1, em Chapecó que eu fiz a mesma coisa, a gente alugou um carro, eu, mais três amigos, a gente saiu daqui do Rio e a gente foi para Chapacó Chapecó de carro, 20 horas de viagem, e foi ali meio que recente, né, logo depois do acidente, devia ter uns 5, 6 meses depois, e o clima na cidade, assim, era muito acolhedor, eu acho que parecia que a cidade queria acolher todo mundo, assim, os visitantes, por tudo que, que o Brasil fez por eles durante a tragédia, e foi assim, eu nunca me senti tão bem recebido no estádio de futebol como naquele Vasco Chapecoense Vasco mesmo com a derrota né na ocasião ainda conheci o Rafael Renzo, que também foi bacana para mim também que eu sou jornalista na época eu ainda não era tava na faculdade ainda mas enfim acho que tô falando demais já também me empolguei um pouquinho mas essas foram algumas experiências legais assim que me vieram à cabeça
0: é, algo que o que você citou da final da Taça Rio de 2004 o time do Vasco daquele jogo, Fábio, Fábio que hoje é goleiro do Cruzeiro, ele mesmo que tá no Cruzeiro já há muitos anos, Claudemir, Wesley, Henrique, Vitor Boleta, Igor... Vitor Coutinho, Boleta! Igor, Coutinho, Rodrigo Souto e Beto, Robson, Luiz e Valdir, técnico geninho. Beto aquele mesmo. Beto Inclusive foi ele que fez o outro gol do jogo, junto foi com o Valdir. Foi quem ele.
2: Fez, quem fez o gol do Fluminense?
0: Tem? Foi Romário. Fluminense Romário mesmo. Tinha... Fernando Henrique, Léo Moura, Odivan, Antônio Carlos e Júnior César, Marcão, Diego, Roger. Roger, Roger que é comentarista hoje, e Alain, Edmundo e Romário, técnico Ricardo Gomes. O Vasco ganhou a Taça Rio, o Flamengo tinha ganhado a Taça Guanabara, e aí se enfrentaram na final, o Flamengo foi campeão. É,
2: é, Jean, Jean cometeu o crime.
0: Jean cometeu o crime, realmente. É, bom, eu vou ser bem sucinto, eu espero, para falar de mim. Bom, aqui no Brasil eu torço pro Grêmio, eu comecei a acompanhar futebol desde moleque, o que eu não sei exatamente por quê, porque minha família não tem histórico assim de alguém que seja realmente apaixonado por essas coisas. Minha mãe se diz flamenguista, meu pai assiste, mas não tem time nenhum, e eu, eu comecei a assistir futebol desde pequeno. E um dos primeiros jogos que eu tenho lembrança realmente, que eu vi o jogo de verdade inteiro, com uma noção do que estava acontecendo, foi a Batalha dos Aflitos, em novembro de 2015. Cinco, quando o Grêmio foi pra Recife Enfrentar o Náutico Era a última rodada da Série B Na Série B na época Ela só no ano seguinte ia colocar os pontos corridos Em 2005 ainda não tinha Então tinha a primeira fase Depois tinha a segunda fase Tinha um quadrangular que iam os quatro melhores E aí dois times subiam E aí nesse quadrangular chegaram na última rodada Náutico e Grêmio E Santa Cruz e Portuguesa Desculpa é... interromper, mas
2: essa Série B Era muito difícil, né cara? Eu até era... com os amigos que se o Vasco cai nessa época aí, ou se a Série B fosse com esse regulamento hoje em dia, a gente não voltava, cara, era muito difícil. Era um
0: negócio maluco, e assim, aconteceu algo que hoje é inimaginável, né, que eram dois jogos decisivos da mesma competição na mesma cidade. No mesmo horário, tava tendo Náutico e Grêmio nos aflitos, e Santa Cruz e Portuguesa no Arruda. É, o Grêmio e o Santa chegaram naquela rodada na zona de classificação, então Náutico e Portuguesa precisavam ganhar o Santa Cruz ganhou o jogo dele, se garantiu e tal, e o jogo do Grêmio contra o Náutico foi uma batalha, né, quem acompanha futebol sabe, o Náutico teve dois pênaltis a favor, é, no segundo pênalti começou uma grande confusão provocada pelos jogadores do Grêmio o jogo ficou parado quase meia hora, entrou a polícia o Grêmio teve quatro expulsos e aí ficou 11 contra 7 e o Galato pegou o pênalti do Ademar e ainda tinham 10 minutos de jogo mais ou menos com o Grêmio com quatro jogadores expulsos e o Grêmio ganhou o jogo com o um gol do Anderson, saudoso Anderson, que depois jogou no Manchester United, teve muito tempo fora do país, fez o gol da vitória, e de, ali eu comecei a realmente me aproximar do Grêmio. E aí depois, em 2007, eu ainda era menor, sou de 98, né? então eu tinha 9 anos na época, o Grêmio chegou na final da Libertadores com um time muito mediano, muito mediano mesmo, o Grêmio tirou São Paulo, tirou o Santos, e aí chegou na final contra o Boca, Levou uma sapecada, uma das maiores diferenças de gol na história da Libertadores, foi 5x0 no agregado pro Boca, e no jogo da volta, ainda tinha sido 3 a 0 na Argentina, na volta o Boca fez 2 a 0 no Olímpico, e o Grêmio, eu tive me perdendo o jogo, e o Grêmio, a torcida do Grêmio cantando o jogo inteiro, apaixonada, tipo, todo mundo triste, mas ao mesmo tempo cantando, o pulsando. e aí eu fiquei, caramba, é isso, velho, e de lá pra cá... Teve muita tristeza, mas também teve muita alegria. Né? O Grêmio passou 15 anos sem ganhar nada entre 2001 e 2016. E aí em 2016 acabou o jejum com a Copa do Brasil, que o Grêmio estava num momento muito ruim do ano, demitiu o Roger no meio da Copa do Brasil, trouxe o Renato, tirou o Atlético Paranaense nos pênaltis, numa decisão maluca. É, depois passou pelo Palmeiras, passou pelo Cruzeiro e na final pegou o Galo, deu uma aula no Mineirão, ganhou de 3 a 1 do Galo, é... Dentro do Mineirão lotado, depois no jogo da Arena, empatou em 1x1 um um e foi campeão. E eu fiquei muito feliz, né? Muito, muito, muito feliz. Perdi a voz, foi maravilhoso. E não tem como não falar de 2017, né? Campeão da Libertadores. Tipo, eu posso morrer dizendo que eu vi meu time ganhar uma Libertadores. Depois de quase ter sido eliminado pelo Botafogo nas quartas de final. O que ia ser uma zoação eterna, velho, se o Grêmio é eliminado pelo Botafogo. Tirou o gol do Aicruz, depois tirou o Botafogo, tirou o Barcelona de Guayaquil, e na final ganhou do Lanús. 1x0, o jogo foi muito nervoso na ida, na volta 2x1, o Grêmio deu uma aula, o Luan fez um gol maravilhoso, e... o time foi campeão. É, falar do Arsenal, assim... Eu comecei a passar por... Tem muito bom o Arsenal, pera Dudu, tem muito bom? Por incrível que pareça, tem, viu? Por incrível que ah, pareça. Ah. É... Eu comecei, não podia ser mais Arsenal do que isso, eu comecei a torcer pro Arsenal com uma derrota, que foi na final da Copa da Liga de 2011, o Arsenal tava seis 6 anos sem ganhar um título, e eu comecei a assistir o Arsenal naquele jogo, o Arsenal perdeu de 2x1 pro Birmingham, com o um gol do Martins aos 42 segundos do tempo, e por incrível que pareça eu senti algo pelo Arsenal ali, e começou. Eu a empatia torcedor. foi grande, hein? A empatia foi tão grande que eu virei torcedor. <risos> Pela derrota, pô. E teve um momento que foi muito maravilhoso assim Em 2014 o Arsenal quebrou esse jejum Que já era de 9 anos Ganhando a Copa da Inglaterra contra o Hull City na final Saiu perdendo de 2x0 Virou o jogo para 3x2 na prorrogação Mas teve um momento que foi Muito marcante para mim, que foi no ano seguinte O Arsenal em 2014 ganhou a FA Cup Pegando times que eram Bem mais ou menos, assim não tinha pego um grande time Na, na campanha e em 2015, a gente falava ah, O Arsenal tem que se provar, ganhou um título Mas ganhou contra times mais fracos em 2015, se eu não me engano, nas quartas de final da FA Cup, o Arsenal estava defendendo o título, foi pegar o Manchester United no Old Trafford. E na época tinha aquela coisa, né? O Arsenal contra times grandes só tomava cacetada. vou falar sobre isso mais na frente, mas era cacetada a nível goleado humilhante. E o Arsenal foi pegar o United lá, saiu ganhando de 1x0 com o um gol do Montreal, tomou um gol do Rooney, acho que três minutos depois, e aí pronto, acabou. Não, não tem sorte, eles vão perder... E aí, no segundo tempo, o Welbeck, lei do ex, guardou um gol numa falha da zaga do United. Seis meses antes, o Welbeck tinha sido dispensado pelo Vangal, que era o técnico do United, que falou que o Welbeck não servia para o time. E aí, ele foi lá, fez o gol da vitória, mandou calar a boca para todo mundo. O Arsenal foi para semifinal e depois seguiu o caminho livre rumo Mas a. O, o Eu tem... me lembro desse jogo. Foi o, tempo, tempo. o tempo mostrou que Vangal tava certo, né? Então, hein? Cara. O legado de Welbeck no Arsenal foi maior do que no United. ele guardou aquele gol ali ficou marcado. E teve o Di Maria expulso nesse jogo também, foi um jogo emocionante, eu não me esqueço dessa partida nunca.
3: O Dudu, antes a gente passar para pro, bad, as bad news, né, para os momentos ruins, eu só quero lembrar só de três momentos rápidos. Primeiro, é Victor tinha falado sobre esse jogo no bazinho e tal com a família, eu lembro quarta de final... É, Copa do Brasil 2012, foi a primeira vez que eu fui assistir um jogo com os meus irmãos em um barzinho fora de casa. Vale ressaltar que eu sou do interior da Bahia e tipo, eu não moro na cidade, eu moro num povoado. Então ir pra cidade é todo um evento. E eu lembro que nesse dia a gente foi de moto e tudo mais, e foi muito bom esse jogo. Foi a primeira vez que eu assisti um jogo com outros palmeirenses que não eram minhas, meus familiares. E a gente venceu e depois passamos pelo pelo Grêmio e aquela da época contra Curitiba, Good Bet e tudo mais esse jogo, tem a final da Copa do Brasil contra o Santos, que, meu Deus, eu não dormi nesse jogo depois, meu coração ficou acelerado umas duas, três horas depois aqueles pênaltis, aquele gol depois do Santos, depois do gol do Dudu eu morri ali, ali eu acho que Emerson, foi um Emerson antes desse jogo e um Emerson depois porque, meu Deus do céu, e eu não assisti o gol do pênalti do Braz, eu fui pro banheiro eu só ouvi os gritos do... <risos> <risos> só ouvi os gritos dos meus irmãos, eu fiquei muito tenso e a última conquista só do. a penúltima conquista do Brasileirão 2016 que foi o primeiro título que eu assisti e que eu não estava em casa para comemorar eu me senti eu estava feliz e triste ao mesmo tempo pô, porque eu tava muito feliz porra campeão brasileiro depois de 20, 22 anos não sei o quê só que eu ia lá furado não tem com quem comemorar porque eu tava sozinho nesse dia pô, assisti sozinho foi triste e feliz ao mesmo tempo então são esses três momentos quanto ao Liverpool tem um 4 x 3 contra o Borussia Dortmund na Europa League, que foi um momento explosivo muito pra mim, velho eu, eu não tenho mais sofá na casa dos Esteves depois daquele dia, pô, pulei pra cacete <risos> no sofá, pai uma pessoa que eu tava doido, pensou, falou pra mãe me dar remédio porque eu tava meio descontrolado não, eu tô bem, eu tô bem, sou eufórico então, esses momentos só que eu tinha meio que me desligado pra falar, tô falando agora Só pra...
0: é, eu só vou contar uma historinha minha que eu tinha esquecido antes de terminar é, eu citei o Arsenal, que quebrou o jejum de títulos em 2014, de nove anos sem títulos. É, a final foi contra o Hull City, né, que é um time mediano da Inglaterra. Jogou no Wembley e tudo mais. E eu tava muito nervoso para aquele jogo. Eu tava numa pilha enorme, porque podia ver o Arsenal em fim campeão. O Hull fez 2x0 em 15 minutos. Ah, meu coração foi parar na... Ponta do pé e voltava o tempo todo, velho. Meu Deus, 15 minutos o Rufus 2x0. Já tava começando a receber mensagem de amigo meu e rapaz, olha o Arsenal aí entregando não sei o que, papai, eu não conseguia assistir o jogo. Aí o Arsenal diminuiu com o Cazorla, com um gol lindo de falta no primeiro tempo. E empatou com o um gol do Coxeloninho mais ou menos pelos 25 do segundo. É, a gente ia ter um treino pro o Interclasses do colégio com a, com a turma, né? A gente tinha se reunido para treinar. Ia ser depois do jogo. Só que teve prorrogação. Então eu só fui quando acabou o jogo. Só que eu tava muito nervoso. E com a prorrogação eu tava com o coração na boca. O que é que eu vou fazer? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não me aguenta aqui. Fui tomar banho. No meio da prorrogação, véio, tipo, não, daqui a pouco eu vou ter que sair mesmo, vou tomar banho. Fui tomar um banho no meio do jogo. E não é que o Arsenal virou o jogo quando eu tava no banho, velho. Poxa. Meu irmão começou a bater na porta do quarto. Velho, o não fez um gol, o não fez um gol. E ele costuma me zoar bastante com o futebol. Meu irmão é cruzeirense. Então, quando ele saiu na porta do banheiro, não, pô, você tá tirando onda. Você quer que eu saia do banheiro enrolado na toalha, todo molhado pra chegar lá e ver que não teve nada. E ele, não, o não fez o um gol. E eu tomei o banho naquela coisa assim: será que foi? Será que não foi? Quando eu cheguei lá, tava 3x2. Eu comecei, eu vibrei o gol com 5 minutos de atraso. E... Mas tava de toalha. Tá atual, não, tá não, 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 não. eu me vesti, eu me vesti pra poder presenciar esse momento. Fui jogar depois com a camisa do Arsenal, dormi com a camisa do Arsenal, passei o fim de semana inteiro com a camisa do Arsenal. Mas foi um momento maravilhoso da minha vida. Agora chegou o momento de interatividade do programa, nós pedimos aí, você que acompanha nossas redes sociais, pedimos que as pessoas contassem histórias, né? Histórias marcantes, momentos legais do de suas trajetórias como torcedores né? e algumas pessoas mandaram histórias, a gente separou e vai ler algumas aqui a partir de agora é, como a gente trouxe o convidado vascaíno, eu vou começar com as do Vasco é, eu vou lendo cada uma e aí vocês podem depois fazer comentários se vocês Dudu. alguma lembrança de respeito disso. mas são ah, boas
3: histórias, são boas senão eu peço um sobe som, é de Hector com uma trilha sonora meio bad,
0: não, meio triste não, não. pode botar uma trilha sonora de festa porque são mas... boas histórias É, vou começar com a história de um amigo meu que me mandou pro e-mail do 45, o Vitor Matheus, ele é vascaíno, ele mandou um textinho pra gente. Olá pessoal do 45, sou fãzão do podcast de vocês e recebi de tudo a missão de contar um momento marcante como torcedor. Vou tentar ser breve, mas como é o Vasco eu acho complicado. Como vocês sabem, o Vasco é um time que viveu muitas glórias nos anos 90. Eu nasci em 98 e desde moleque fui doutrinado a ser vascaíno. E apesar de não ter tanta opção, eu cresci amando o Vasco, vivi toda uma, e vivi toda uma infância sem testemunhar praticamente nenhuma glória. Minha primeira emoção, na verdade, foi em 2008, um ano que tinha no ataque um ídolo, o craque de mundo, que não tinha mais fôlego e nenhum time para ajudá-lo a guiar o Vasco a grandes conquistas. O jogo em que o Vasco perdeu por 2x0 contra o Vitória em casa, com o ídolo se despedindo aos prantos e um torcedor ameaçando se matar, me marcou muito. Pela primeira vez me senti torcedor e por incrível que pareça foi numa derrota que me senti vascaindo pela primeira vez. A partir de 2009 comecei a acompanhar todos os jogos do Vasco até que em 2011 o presidente Roberto Dinamite conseguiu montar um esquadrão. A final da Copa do Brasil, que o pessoal já citou aí, de longe foi a emoção mais intensa que vivi como torcedor. Não há como esquecer aquele 3x2 contra o Curitiba no Couto Pereira. Um jogo inesquecível em que Alexandre faz um gol e presta homenagem ao pai. Guedes Luiz, que nunca foi jogador de grande técnica, faz um gol improvável. Diego Souza e Felipe rezando nos minutos finais do jogo no banco de reservas e a pressão do coxa até o último momento. Até que finalmente pôde soltar um grito de campeão com a derrota, mas foi uma derrota feliz. O Vasco, como o pessoal já citou, perdeu por 3x2 aquele jogo para o Curitiba, mas pelo gol fora de casa se sagrou campeão. É, Juninho, você que é vascaíno, dá uma contextualizada para a galera primeiro no que ele citou aí do, do jogo de 2008 e se quiser falar de 2011 mais um pouco também.
2: Não, primeiro, é, tem que parabenizar ele, né? porque o cara que começou a se sentir vascaíno no dia que o Vasco foi rebaixado, esse aí pode acontecer o que for com o Vasco, que, que vai estar sempre do lado do clube, o Vasco precisa cada vez mais de torcedores assim. É, Afinal, de 2011, é, eu acho que todo vascaíno que tem aí a mesma faixa etária que ele, até eu que sou um pouco mais velho aí, 4, 5 anos mais velho que ele, é, acho que é a sensação mesmo, a sensação de alívio, o Vascaíno é tão sofrido que até para ser campeão a gente foi campeão perdendo, né, não tem? É... <risos> <risos> é, ele só foi injusto com o Eder Luiz, o Eder Luiz foi fundamental nessa Copa do Brasil de 2011, jogou muito, além de ter feito o gol do título, que eu concordo que foi é, na sorte, mas ele foi muito importante na, durante a campanha. Foi inesquecível o vascaíno em 2011 um ano especial demais. Só faltou o título brasileiro que, infelizmente, a arbitragem tirou da gente. Opa,
0: polêmica. Opa, polêmica,
2: polêmica, Opa.
0: É, Tem outro relato de Vascaíno aqui, que é do Alan Jones. Não é o campeão mundial de Fórmula 1. É o Alan Jones que mandou pra gente pelo Instagram. Ele mandou também falando de 2011. Falou o seguinte. Estava morando na Austrália em 2011, e acompanhando o Vasco sempre que podia pela internet, mesmo com um fuso horário totalmente diferente. Lembro que era Curitiba e Vasco na final da Copa do Brasil, e eu saí mais cedo do curso para poder acompanhar esse momento inesquecível. Tive que convidar um colega flamenguista para assistir comigo para não ter que assistir sozinho. No apito final do juiz eu estava tão eufórico e feliz que abri a janela do apartamento e comecei a gritar Bora Vascão, é campeão e não sei o que Liguei para meu pai para comemorar junto com ele para não me sentir tão solitário Até porque o meu colega flamenguista foi logo embora decepcionado com o resultado <risos> A felicidade foi tanta que desci do apartamento e fiquei na frente do condomínio pulando e gritando feito um louco E o pior, sozinho A cara dos australianos passando pela rua sem entender o que estava acontecendo foi hilário Leva essa comemoração emocionante pelo resto da minha vida. Vascão sempre. É, Fica imaginando velho. que os australianos certamente não sabiam o que estava acontecendo, né? E aí um cara começa a pular feito um louco no meio da rua, gritando Vasco, velho. Que pra... torcedor, hein, velho? Do outro lado do mundo...
5: A Austrália Meu... não se
0: assusta com o um crocodilo
5: no quintal, mas se assusta com o Vasco ainda eufórico.
0: É, <risos> com ele a gente já pode usar o meme, né? Já é Vasco campeão na Austrália. Né? Sim, sim, sim. É, agora vou fazer a alegria do Vitor, né? fiz a alegria do lado do vascaíno, temos relatos flamenguistas também aqui. É, o primeiro relato foi do Lucas, que mandou pra gente pelo Twitter. É, vou dar uma lida aqui. Eis o cenário. Tarde do dia 6 de dezembro de 2009, segundo dia de prova do Enem. Eu, como qualquer estudante normal do terceiro ano do ensino médio, estou um poço de ansiedade, olhando para o relógio a cada cinco minutos. Mas engana-se quem pensa que o meu estado de nervosismo se dava ao fato de estar perante uma prova seletiva e que minha fixação com o tempo era por causa do prazo limite dos candidatos. Acontece que naquela mesma tarde ocorreria a última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol e o Mengão só precisava ganhar do Grêmio em casa para ser campeão depois de 17 anos. O jogo, como já é tradição nos domingos, começaria às 4 da tarde, mas aqui em Instância, que é uma cidade daqui do interior de Sergipe, e que 70% da população é flamenguista, o clima já era de festa desde cedo. O caminho de casa até a escola foi salpicado de camisas rubro-negras e sons de porta-malas entoando. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo no volume máximo. Tem que ter a caixa de som tocando o hino do clube, né? Senão, não presta. A prova do Enem daquele ano havia sido adiada. E desde o momento da mudança, o amaldiçoeu o MEC, por tamanho de respeito aos estudantes torcedores. Afinal, a rodada do Brasileirão deveria ser levada em conta para se marcar o exame. Concordo. Concordo plenamente. Concordo.
5: Concordo.
0: É, não lembro de absolutamente nada que caiu na prova Lembro apenas de ouvir o barulho dos fogos Aumentar de intensidade à medida que o momento do jogo se aproximava No fim das contas Não precisei do Enem para passar na UFIS Bendito seja o processo seletivo seriado Que a geração de vocês não deve nem saber o que é, é Eu realmente nunca fiz e... e o mais importante Domingão campeão Não sei quanto tirei naquela prova Mas sei que Pete, Adriano e Ronaldo Angelim Com certeza são nota 10 no meu coração até hoje Cara, imagina a cabeça que esse rapaz fez o, o vestibular com decisão de campeonato. Prioridades, né, velho?
5: Prioridades.
0: É, gostaria de dizer que esse relato é do meu primo, Distância, Lucas.
5: É, um salve pra ele. E o relato do vasqueiro australiano é o meu antigo professor de inglês, lá de Lagartas. É, enfim, é sobre esse 2009, o que dizer desse ano de 2009? Sensacional. Sensacional quando a gente começou no céu com o Pentatrio, aqui mesmo, já falei, e aí depois teve aquela, aquela queda absurda, e aí chegou o Adriano no time, e o time começou a encaixar, e aí Petkovic destruindo em jogos, e aí naquele segundo turno, velho, é, iludiu e cumpriu é, que jogo, e um detalhe interessante que eu gostaria de dizer é que todos os jogos desse campeonato brasileiro, como eu falei que eu acostuma, é, era muito acostumado a ir pra bar, assistir como, jogos com meu pai, nesse ano de 2009 eu fui assistir todos, literalmente todos é, os jogos do Campeonato Brasileiro do Flamengo é, no bar com meu pai. A gente não tinha TV a cabo e a gente rodava a cidade em busca de algum lugar para assistir o jogo. Com exceção do jogo contra o Grêmio Eu fiquei muito triste Porque eu tava viajando E eu lembro que eu liguei o rádiozinho No celular e comecei a ouvir o jogo E do nada A rádio caía E logo quando voltava o cara falava o placar E falava 1x0 Grêmio e meu coração saía Enfim No final deu tudo certo, fomos campeões E ao menos campeonato nacional Eu vi meu time ser Véi,
3: eu não tenho boa recordação de 2009 não
5: é, palmeirense não, não tem problema. palmeirense é triste, é triste. Triste,
0: triste. Vem é, que chega na... Faltando seis rodadas pra acabar o campeonato, ele é não vai nem pra Libertadores, bicho. Nem pra Libertadores, é, bicho. Uma queda... Mas não 2009... É, não, 2009 não. foi um ano legal pro Vasco, né, Juninho? Chegou na... Chegou na semifinal da Copa do Brasil, se não me engano, e conseguiu... Naquela aquela campanha do amor infinito, né? Chegou na... Tem aquela camisa dourada que é muito bonita, inclusive. Foi campeão da Série B. Foi meio que um ressurgimento do Vasco,
2: né? É, cara, foi um ano ali que o vascaíno renovou as esperanças, né? Porque foi ali o primeiro ano com, com o Dinamite, né? O Dinamite, na verdade, assumiu ali no final de 2008. Caiu com o Vasco, mas já pegou a campanha na metade. Foi ali aquele... O um renascimento de, de um sentimento de esperança. De agora, agora a gente não tem mais Eurico pra atrapalhar. É o novo Vasco, etc. O Vasco, pô, naquela Série B, a maioria dos jogos jogou com uma Paracanã pra 80 mil. Assim, coisa absurda, de outro nível. Parecia que o Vasco tinha dado um passo atrás para dar um milhão de passos para frente. Até mais ou menos fez isso, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 2011, até aquelas quartas de finais da Libertadores de 2012, estava dando tudo certo. Depois, aquela bola do Diego Souza, tudo deu errado de novo e a gente tá aí nesse sofrimento mais
0: uma vez. Eu, eu gostei desse, desse relato apaixonado, né? Finalmente nos livramos de Urico Miranda. E, se e não o
2: que aconteceu e, e não nos livramos.
0: Pelo contrário, né? Ele só tá cada vez mais presente. É, tem outro relato desse título de 2009 do Flamengo, é, que a Luiz Vini mandou pra gente. Luiz, eu não sei se é Vini ou Vini, me desculpa, tá? Mas. Qualquer coisa você manda uma mensagem para a gente corrigir. Ela mandou o seguinte. Minha história aconteceu em 2009, ano daquele inesquecível campeonato brasileiro vencido pelo Flamengo. Eu passei o dia anterior ao jogo passando mal. Tinha 10 anos e nunca vi meu time ser campeão brasileiro. Durante o jogo eu não parei quieta. Chorei horrores quando o Grêmio abriu o placar. E ficava cobrindo os olhos com a um almofada o tempo inteiro, morrendo de medo. O Flamengo empatou no primeiro tempo e eu surtei muito. Quando o Flamengo virou na segunda etapa, minha mãe achou que eu fosse morrer e me mandou parar de tremer e chorar. Quando o juiz apitou o fim do jogo, saí correndo na rua. Um monte de adulto e criança correndo e chorando, todo mundo cantando o hino, certamente nos melhores momentos da minha vida. Aí, lembrei que a família da moça da igreja torcia pro Fluminense. Como eu não tinha bandeira, peguei a toalha molhada do meu pai, que tinha um escudo de Flamengo, e saí na rua balançando, até que juntei as crianças que estavam na rua comigo, que a maioria eu nem conhecia, e fomos até a casa dessa moça e gritamos horrores. A gente balançava a toalha molhada, os meninos de bicicleta ficavam empinando, um monte de carro buzinando, cerveja, fogos, festa, pura loucura.
2: Foi incr... loucura total, né, Luiz, velho, que afronto é esse, porra? É, é. Mais <risos> um, hein? Mais um, hein? Vasco 2x0 dois... na copinha. Oi? Vasco 2x0 na copinha já, hein, contra o Corinthians. Opa! O
0: título vem, hein? Aqui título tem informação, vem. viu? Aqui tem
2: Aqui informação. informação.
0: É, só pra completar aqui. Caí, ralei o joelho, chorei. Mas aí lembrei que o Flamengo tinha sido campeão. E quem liga pra um joelho sangrando quando o time é campeão? Realmente, quem liga pra. Ninguém liga, pô. quem liga pra lesões físicas quando seu time é campeão. É, adorei esse, esse afronte aí. Foi na casa da vizinha. Que relato, né? Provavelmente a vizinha tava feliz, né? Porque o Fluminense naquela última rodada também se salvou do rebaixamento. Na, na Bacia das, Bacia almas. das almas 99% é rebaixado, é, conseguiu se livrar.
2: Aquela campanha do Fluminense: ali, se eu sou a vizinha, eu desço com a cerveja. É,
0: com a tem uma. Te... Oi, fala, Juninho, Foi mal, cortei.
2: <risos> Não, falei que o Fluminense depois daquela campanha: se eu sou a vizinha, eu desço com a cerveja e vou comemorar junto.
5: <risos> eu lembro que rolou, porra, rolou carriata do Flamengo e junto do lá tinha um tricolor assim, no mesmo carro pulando. Foi sensacional aquele final de ano.
0: É, o último flamenguista que mandou relato pra gente foi o Maurício Prado. amigo meu que me mandou pelo WhatsApp de outro momento marcante do Flamengo também. Recentemente mandou o seguinte: Campeonato Brasileiro 2011, Santos e Flamengo. Eu comecei a assistir o jogo em um lugar que geralmente não assistia. Tô muito supersticioso com lugares que assisto jogos. Eu lembro que eu tava meio sem vontade pra assistir futebol nesse período, e meu cunhado ainda torcia pro Vasco, e sempre me zoava. E eu era o tipo de guri que ficava meio puto. O Santos abriu 3x0 naquele jogo, e eu fiquei tão puto que tava já mordendo a almofada. Meu cunhado ainda me ligou pra tirar onda, e a raiva só aumentou mais. Eu tava prestes a dormir, e fui beber água pra subir. Até que veio o sinal divino. E a minha mãe chegou e falou: Já vai dormir, assista, vai que vira. E ela nunca falou pra ficar até assistir. Um minuto depois isso, o gol de David. <risos> e decidi ficar. Foi um sinal divino, né? A Deus tocou na mãe dele e disse: Vai, meu filho! E sei que quando saiu o quinto gol do Flamengo, a almofada que eu tava mordendo foi jogada pra cima e o lustre caiu. <risos> Nem liguei, continuei pulando e gritando. Pra quem não lembra desse jogo, né, o Santos começou abrindo 3x0, o Flamengo empatou, o Santos fez 4x3 e o Flamengo virou pra 5x4 com Neymar e Ronaldinho Gaúcho com atuações de gala. Você lembra desse jogo, Vitor?
5: Cara, lembro muito bem. Que jogo inesquecível. Certamente o maior jogo desse ano, um jogo mais emocionante. Eu assisti com meu pai na sala e logo no primeiro tempo ele, o Santos abriu 3x0 e meu pai falou, velho, vou dormir. E na sala mesmo ele começou a cochilar e tal, eu falei, não, vou ficar acordado porque vai virar. Eu soltei um vai virar na zoeira, mas aí como o time empatou, meu amigo. E aí eu falei, não, velho, que é isso? E aí o time que tinha Ronaldinho, Thiago Neves e David, era o bonde do sem freio, na época. E aí a gente conseguiu aquela virada sensacional, um dos maiores jogos do brasileiros, sem dúvida, um dos maiores jogos que eu vi. Na minha vida,
3: esse jogo foi épico, pô. Foi
5: épico. Eu lembro, eu
3: assisti esse jogo também, pô. Não estou a nenhum dos dois, mas, meu Deus do céu, que jogo!
5: Um dos melhores jogos da jogo... vi minha vida. Esse jogo teve a virada, as viradas
0: sensação a virada sensacional, e teve uhum. também o gol do Puskas do Neymar, né? Pois sim, é, né, sim, sim. O... É, tem uma coisa que, isso aí não sou o que eu tô falando, acho que é, é coisa psicológica mesmo, tipo, comprovada pela medicina. Que. ou pela psicologia, não sei, tá aí. Que o ser humano Ele tem uma tendência, em momentos marcantes, de lembrar de tudo que tava fazendo. Esse é o tipo de jogo que, mesmo quem não torce pra Santos ou Flamengo, é. lembra. Se assistiu, lembra onde tava. Lembra qual foi a reação quando viu o jogo. Eu assisti aquele jogo, lembro também. É um jogo bem marcante do futebol. Né? Pô, eu, eu lembro
2: quando o Santos fez o, o terceiro gol, se não me engano, o Santos abriu 3-0, né? Eu postei no, no Twitter se alguém tinha notado a placa Aí depois quando o Flamengo virou Tive que apagar a publicação
0: uh, <risos> Maravilhoso Vitor citou algo também Que é importante destacar Que aquela época foi maravilhosa Porque tinha a disputa de funk né, Que era o bonde do Mengão sem freio Contra o trem bala da colina do Vasco Era maravilhoso
2: isso aí Verdade, 2011 foi maravilhoso foi bom pro futebol carioca também.
5: Sim, né? foi, foi Vasco, Fluminense e Flamengo, se eu não me engano, segundo, terceiro e quarto colocado no Brasileiro.
0: Foi, sim, foi sim. E o Botafogo também tava ali por perto e tal. Como mudou o futebol carioca, né? Incrível.
5: O melhor daquele ano é que hoje tem Alan no meu Napoli, que tá jogando fino. Alain que tava naquela época no Vasco.
2: E tomara que seja vendido logo para o Vasco ganhar essa porcentagem da FIFA aí, que vai ser bem útil.
5: Não, a última coisa que eu quero é perder aquele jogador no meu time.
2: <risos>
0: é, intrigas, intrigas. É, agora tem um relato de um torcedor do Arsenal, que eu me identifiquei também meu amigo Gerson Barbosa, aqui mandou um relato para gente. Eu comecei a torcer pro Arsenal em 2010, mas não tinha uma afinidade completa com o clube. Aquilo que faz você dizer, sou torcedor de fato, a certeza. Até o dia 16 de fevereiro de 2011. Arsenal vs Barcelona, oitavas de final, jogo de ida no Emirates Stadium. Eu assisti em casa esse jogo e fiquei com o coração na boca aos 90 minutos. No fim do jogo, o Archavim marcou um gol heróico para dar a virada por 2x1. Ali eu tava segurando uma almofada na mão e joguei para cima no reflexo. Quebrei a lâmpada da sala. Mas nem liguei. Saí gritando pelos corredores do condomínio que morava gritando Gol! Vencemos! Coisa de louco mesmo. Mas ali eu afirmei o meu amor por essa desgraça chamada Arsenal. Outra situação rápida. Chorei no gol do Martins na final da Copa da Liga Inglesa de 2011, O um ano de altos e baixos. Valeu, galera. Gerson, brigadão aí, viu? Esse gol do Martins foi o que eu citei, né? Da final da Copa da Liga de 2011. E esse jogo contra o Barcelona foi incrível, porque Barcelona estava é, no auge do guardiolismo, né? Era o time do Messi, do Xavi, do Iniesta, um time que encantou muita gente e marcou a história no futebol. E aí o Arsenal pegou esse time logo nas oitavas de final, né? E aí no jogo de ida, né, 1x0 pro Barcelona no começo, não lembro, acho que foi, o gol foi do Messi, não lembro, o Barcelona abriu o placar, e aí na vaga foi pro Brejo, né? E aí no segundo tempo, o Arsenal empata o jogo, o Emirates começou a pulsar, o gol do empate foi do, não vou lembrar agora, foi do Van Persie, isso, foi do Van Persie. E aí no final do jogo, o Archavin, que tinha saído do banco, é, virou com um gol heróico, fez 2x1, foi um jogo maravilhoso. E aí teve o jogo da volta, né, que o Barcelona venceu por 3x1 e se classificou. Que vamos combinar, foi roubado, porque foi a expulsão mandrake do Van Persie, eu vou pistolar aqui. O juiz deu impedimento, ele ia chutar pro gol, ele chutou a bola pra fora e o juiz deu amarelo, ele já tinha amarelo e expulsaram o Van Persie. E Olha a
5: indignação aí, Júlio. Olha a indignação aí,
0: Júlio. <risos> Fala aqui que a arbitragem na UEFA quando a pita é pra Denúncia. pender da Barcelona e Real Madrid. E pendeu pro Barcelona. Tiraram a classificação do Arsenal. É... Denúncia. Pronto, Denúncia. um pouco agora. Precisava... Tá bem, Dudu, calma. Doutor, só, exter... só queria externar um sentimento aqui que tá guardado há anos. É... Temos um último relato ainda que é do amigo nosso Maurício Colares, que mandou por pro e-mail para a gente. Esse relato é maravilhoso, vocês vão adorar, porque a gente falou de torcedor de, de, cidade, de times da própria cidade, né? Ele manda um relato do interior do Rio Grande do Sul. Atenção. Olá, amigos do 45, eu sou Maurício Simões, tenho 22 anos, e veio contar uma história de um dos melhores dias que tive quando fui ao estádio. O dia era 19 de maio de 2013. Neste fatídico dia eu fazia uma festinha do meu aniversário de 17 anos. O dia mesmo do meu aniversário foi três dias antes, no... quando aconteceu o primeiro jogo da final do primeiro turno da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, entre Brasil de Pelotas e São Paulo. São Paulo que é do município de Rio Grande, não é o São Paulo, São Paulo. Foi um jogo tenso, uma pressão absurda do Brasil. Ficou 1x0 para o time Pelotense e felizmente o prejuízo foi muito barato para o meu Leão do Parque. Logo após terminar a festa do meu aniversário, em 19 de maio, fui ao Aldo da Puso, aqui em Rio Grande. Felizmente moro perto do estádio, portanto não me atrasei para o jogo. Valiu o acesso à primeira divisão do Calchão. Havia 11 anos que o São Paulo não disputava a elite estadual, e decidi essa chance de sair do Calvário contra o um rival e tanto, que era o Chavante. Rio Grande e Pelotas cultuavam uma forte rivalidade no futebol por serem vizinhas, e São Paulo e Brasil são os times mais importantes das respectivas cidades e sempre saía faísca quando se enfrentava. Então não era só uma final, era a final. Assim que cheguei ao estádio, fiquei apavorado, porque estava abarrotado de gente. Nunca tinha visto tanta gente naquele estádio, mal dava para transitar. Para ajudar, a grua usada pelos profissionais da TV aberta estava no meio do local de trânsito dos professores. Dos torcedores, perdão, falei professores. Meu desafio era achar o meu pai no meio daquele mundaré de gente. A muito custo, eu achei atrás do gol da arquibancada conhecida como ferradura. Era horrível a visão do campo estando no nível da tela que separa o gramado da torcida. Mas deu pra ver o gol do Island, que fez explodir o Aldo da 1 um 0 Foi o único gol do jogo. Apesar da partida tensa, as confusões foram fora do campo. Próximo do final do jogo, ao anoitecer, aconteceu o primeiro problema nos refletores de estádio. O jogo ficou paralisado até que normalizasse, normalizassem a luz. Outras quedas de energia aconteceram ao longo da partida e a TV aberta, que tinha tempo contadinho, nem transmitiu o final. Como houve o mesmo resultado do jogo de ida, o São Paulo provocou a decisão por pênaltis para que se decidisse o primeiro classificado, a primeira divisão do gauchão. Deixei o setor atrás do gol e fui para o setor que ficava sob o túnel de entrada, no meio do campo. Além da falta de luz e dos pênaltis, veio a chuva na hora da decisão. Bem roteiro de filme mesmo, né? É, a cada gol do Leandro Parque nos penais era um alívio, e a cada gol do Brasil de Pelota, é silêncio geral. Apenas se ouvia os gritos de Chavantes no setor visitante. Porém, um herói tinha que surgir, e o nome dele é. Jennifer? Não. É, o nome dele é Luciano. Desculpa pela piada horrível, mas eu ouvi o nome dele e eu, eu tinha que soltar.
5: Nesse é... momento, a audiência no podcast vai cair.
0: Acaba. É, 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 é Cortado o podcast nesse momento. Luciano, veteraníssimo, quarentão, baixinho. Ninguém sonhava que o baixinho viraria um gigante e pegaria quase tudo. A cada defesa era um berro de liberdade, porque o São Paulo estava se libertando do inferno de jogar a segunda divisão depois de mais de 10 anos. Quando saiu o gol do título, a chuva se misturou com o caos. Ruiu a tela que separava o campo do setor em que eu estava e o povo rubro-verde invadiu o gramado na apoteose do acesso. Tá achando que acabou o combo? A luz do estádio voltou a cair. E o troféu foi levantado no breu do caos que aquele pequeno espaço de Rio Grande vivia. Cheguei em casa muito feliz. Demorou muito para ter um jogo tão sensacional quanto este. Mas foi uma semana de aniversário e tanto. Valeu muito ver o São Paulo subir em cima de um rival local. Olha, essas uhum. histórias de times de interior assim são maravilhosas. né? Porque sempre ocorre o mais bizarro possível. Tipo... Olha,
5: futebol de interior, a cultura do futebol interior é sensacional. Tem cada história que se a gente for cantar... Catar, valeu demais, Maurício. Que história, que quanta emoção, né? Sim, velho.
3: Mandar esse roteiro, esse texto aí já pro Steven Spielberg, pô, Dá um filme,
0: tranquilamente. Com certeza. Oscar 2020 aí tá, tá de olho. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas lembranças positivas que nós trouxemos dos nossos times. Mas, como eu falei, né, são lembranças positivas. A gente vai fazer um podcast. É, no futuro muito breve, talvez até essa semana ainda, mas se não, vem uns próximos com certeza com histórias ruins. Futebol não é só alegria, né? A gente sabe que também tem momentos dos mais tristes, aquelas bads. Quem nunca se afundou na bad e chorou em posição fatal na cama porque viu a derrota do time? E, se você não fez isso, você tá torcendo errado. Porque... Todo mundo tem uma história triste para contar. É... Então é isso, vamos encerrar por hoje. É... Fabrício e Antônio precisaram sair mais cedo, porque tinham um compromisso, foram assistir o um jogo do Sergipe, era aí, ó, a gente falando de... Fabrício falou muito do Sergipe, foram assistir o um jogo do Sergipe. Então eles precisaram sair, mas já deixaram suas histórias aí no programa. Então vamos com o pessoal, os guerreiros que restaram dessa longa gravação. É, Emerson, muito obrigado e até a próxima, viu? Fala Dudu, falou todo mundo. É, esse
3: episódio foi bem especial, pô. Lembrar desses momentos foi muito bom. Um pouco eufórico, talvez, tenha falado, mas foi muito bom relembrar essas paradas. Que futebol é feito disso, né, pô? futebol não. falar que nem aquela frase feita não é só 22 jogadores atrás, correndo atrás de uma bola, é né? Muito mais que isso. E essas histórias de hoje. É, colabora muito pra essa visão, sabe? Que é muito mais que isso. Enfim, velho, é nóis. E estaremos de volta nessas histórias ruins, né? Que talvez eu tenha algumas pra contar, talvez.
0: Palmeiras, a era pré-crefisa é... <coughs> Maravilhosa. É... E é isso que você falou, né? É o famoso clichê, né? Não é só um jogo. Não é Está longe de ser apenas um jogo. É... Vitor, brigadão e até semana que vem, viu?
5: Valeu demais Dudu, valeu Emerson e Juninho, foi um prazer, muito obrigado pelo, é, por aceitar o convite, é, você vai ser sempre muito bem-vindo e e velho, que baita episódio esse de contar história, sensacional, e vamos sim gravar esse próximo episódio da, das bads no futebol, né, quem nunca já sofreu tanto com seu time, meu Deus, eu preciso muito de um título como o Flamengo esse ano, pelo amor de Deus. Enfim, desabafos à parte, é, muito obrigado, galera, e estamos junto
0: sempre, valeu. Boa, valeu, Vitor. É, Juninho, velho, eu quero agradecer de verdade pela participação, foi muito legal ter você aqui com a gente para poder relembrar essas histórias, é, do Vasco recentemente não tem tantas histórias boas assim, né, mas tenho certeza que foi muito bacana. E aproveitar também aí, já que com esse espaço, né, para você falar um pouco do seu trabalho, né? O faz o mechan, faz o Mexão. Isso que eu tenho no começo que você tá na Vasco Mil Grau, fala um pouco aí da página, de como tá no momento, o que, é que vocês fazem, que é que vocês estão, faz a divulgação aí pra
2: galera também. É isso, Dudu, valeu pelo convite, um abraço aí pro Emerson, pro Vitor, pro Júnior que foi lá ver o jogo do Sergipe, e pro outro que eu esqueci o nome, mas fica um abraço aí também pro amigo e Enfim, cara, lá a página Vasco Mil Grau Existe desde 2012 Ou seja, a gente também só, só Viu desgraça do Vasco Que em 2011 ela não existia ainda Mas <risos> a gente tenta A gente tenta aí Dar umas É uma página para fazer rir, né A gente tenta fazer o Vasco cair no rir aí, é, Apesar da situação ruim, a gente tá também no YouTube, agora a gente tá quase chegando a 30 mil inscritos do canal, é bastante legal, como eu sempre vou pra Jogos do Vasco fora do Rio e, obviamente, no Rio, né, no Rio eu tô em todos, fora em alguns, então eu sempre gravo vlogs lá, tento gravar entrevistas com jogadores, ex-jogadores, etc, então se você é vascaíno, dá uma moralzinha lá no, no YouTube também. E é isso, um abraço aí pra todo mundo.
0: Valeu, bicho, valeu, e... é isso, encerramos... Essa 11ª edição já do 45 de Acréscimo, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também a galera que mandou várias histórias bacanas que a gente leu aqui. A gente acabou divulgando o tema de Última Hora e mesmo assim o pessoal divulgou. Então você da Vascaína
3: em peso, né, Dudu? Vocês
0: torcida Vascaína né? Vasca né? então, em peso aqui no 45 de Acréscimo. Nunca critiquei o Vasco, felizmente. É, como sempre, né? fazer o nosso jabá siga a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter arroba45deacréscimo, no Instagram também 45 deacréscimo se quiser mandar um e-mail, que nem a galera que mandou algumas histórias por e-mail, é o 45deacréscimo.com dê sua sugestão, seu comentário, fale o que você achou desse episódio, sua crítica, seu elogio, o que você quiser falar, estamos aí para ouvir é isso, um abraço a todos muito obrigado a você que acompanhou essa gravação até o final, ficou bem mais longa mas tenho certeza que a galera evocou umas memórias muito legais Valeu, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Fala, tchau, oh, Não,
5: não, não, que gol, Que goado! Olha o gol! Olha
2: o gol! Olha o gol! Que que é isso? Olha o gol!
0: Aquele tá. título de 2008 ainda dói, viu, velho? Grêmio tava 13 pontos na frente de São Paulo na vida Em mim, da... Em mim não, tá, não doeu é? nada.
4: Em mim não doeu nada. Eita. Ei, hey, mas naquela época eu assistia jogo com texto na mão, pô. <risos>